1: Et bonjour à toutes et à tous. Les états unis soutenus par la Chine, l'Inde ou encore le Royaume-Uni, ont annoncé hier mettre sur le marché 50 millions de barils de pétrole issus de leurs réserves stratégiques pour tenter de faire chuter les cours. De leur côté, les pays du Golfe, eux, restreignent volontairement leur production pour faire monter les cours. Au milieu de cette guerre des nerfs, et financières les populations du monde entier, cap captives de leur noir pour leurs faits et gestes du quotidien. Bienvenue sur Radio Anthropocène, il est midi. Nous sommes le mercredi 24 novembre 2021 et toute l'équipe de Regards sur l'Actu est ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, durant une heure, nous reviendrons sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fontperry, et je suis accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va bien, merci
1: euh, cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Vacances dans l'espace, tir de missiles sur des satellites, la Lune, nouveau supermarché pour superpuissance, Mars comme horizon on oublie la Terre pour s'envoyer en l'air. Nous reviendrons après le journal sur les nouvelles batailles galactiques avec Arnaud Saint-Martin, euh, sociologue au Centre européen de sociologie et de sciences politiques et au CNRS. À 12h40, c'est Hugo Chella qui nous proposera sa rubrique à Braque. Bonjour Hugo, comment vas-tu
3: Très très bien, hâte de vous
1: retrouver rapidement. Alors nous commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regards sur l'actualité.
1: L'information
3: des mondes urbains, Anthropocène.
0: Le journal.
2: Au programme aujourd'hui, à la mode, l'éco-pâturage est-il si écologique que ça On vous explique tout dans ce journal. Quand les chasseurs s'interrogent sur la place de l'ours dans les Pyrénées, nous, on s'interrogera sur la place de la chasse en France. Une loi sur le bien-être animal qui fait l'unanimité, et la bonne nouvelle nous viendra de Bretagne, où une compagnie maritime propose de remettre la voile au goût du jour dans le transport de marchandises.
1: 13 000 km en un an, c'est le triste bilan de la perte de superficie de la forêt amazonienne publiée officiellement par le gouvernement brésilien le 18 novembre dernier. Entre août 2020 et juillet 2021, la déforestation a augmenté de 22% selon les données de l'Institut national de la recherche spatiale du Brésil EMA.
2: Un nouveau record qui fait froid dans le dos. À titre d'illustration, cette perte est équivalente à la superficie du Liban, ou 120 fois la ville de Paris. Grand accusé de ce massacre, Jair Bolsonaro, président du Brésil depuis 2019, et qui n'a cessé de démanteler les institutions chargées de la protection de l'environnement.
1: Et pourtant, le président enchaîne les grandes promesses.
2: Sur la scène internationale, le Brésil redouble d'efforts pour afficher une démarche proactive en faveur de l'Amazonie. Jeudi dernier, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Anderson Torres, déclarait ⁇ À ceux qui persistent à commettre ces crimes environnementaux, nous avertissons que l'État brésilien va montrer sa pleine force en Amazonie. Car officiellement, le Brésil est au combat. ⁇ les forces armées ont été régulièrement mobilisées pour éteindre les incendies. Un nouveau ministre de l'Environnement plus diplomate que son prédécesseur a été nommé. Et surtout, un engagement concret au sein de la COP26, puisque le Brésil s'est engagé à mettre fin dès 2028 à la déforestation illégale en Amazonie, soit deux ans plus tôt que la date prévue initialement.
1: Une annonce évidemment saluée par l'Occident, mais peut-on vraiment y croire
2: eh bien, il semble compliqué de croire en la bonne foi de la présidence brésilienne. Les ONG, telles que Greenpeace Brésil, dénoncent des propos de façade n'ayant pour but que de rassurer les partenaires. Elles accusent également le gouvernement d'avoir eu accès aux chiffres de la déforestation bien avant la COP26, mais d'en avoir dissimulé les résultats. Il paraît également difficile de croire en un volte-face soudain quand on sait que l'Amazonie perd 10 000 km par an depuis le début du mandat de Bolsonaro contre une moyenne de 6 500 la décennie précédente. En dépit même de la pandémie, les émissions de CO2 avaient elles augmenté de 9,5% en un an au Brésil en 2020, là où elles baissaient partout ailleurs dans le monde.
1: Alors pourquoi de telles promesses
2: Bien le Brésil gagnerait à se faire mieux voir dans la lutte pour le climat, car les pressions exercées sur le pays se multiplient, notamment face aux menaces d'une quarantaine d'entreprises, distributeurs et fédérations essentiellement européennes, de boycotter les produits agricoles brésiliens si le pays n'entame pas une réforme limitant la déforestation. Aux états unis également, des voix s'élèvent pour conditionner la coopération militaire et économique avec le Brésil à une réduction de la déforestation et la fin de l'impunité pour les crimes contre les défenseurs locaux des forêts.
1: Et c'est dans ce contexte que la Commission européenne a proposé le 17 novembre dernier, dans le cadre de son pacte vert, une nouvelle réglementation visant à interdire l'importation au sein de l'UE de produits dont l'exploitation provoque la destruction des forêts.
2: Alors, six produits sont visés par le texte, le café, le cacao, le bois, l'huile de palme, le soja et le bœuf. Et une fois le texte adopté, les entreprises concernées devraient apporter la garantie que les produits mis en vente sur le marché européen ne sont pas issus d'une parcelle déboisée après le 31 décembre 2020. Pour ce faire, elles devront mettre en place un système de traçabilité et de géolocalisation de leurs produits. Un premier pas salué par les ONG qui soulèvent toutefois quelques lacunes. Notamment, aucune mention n'est encore faite de la protection des peuples autochtones et des communautés locales victimes de violences et d'accaparement de leurs terres.
1: Et le chemin est encore long pour l'Amazonie, d'autant qu'elle pourrait bientôt atteindre le point de non-retour. Selon une étude parue en juillet dans la revue Nature, une grande partie de la forêt amazonienne émet désormais plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. La guerre des moutons. Alors celle-là, on l'avait pas vu venir. Elle oppose éleveurs et entreprises de paysage au sujet de l'écopâturage. De quoi s'agit-il, Emma
2: Alors L'écopâturage, c'est le fait d'utiliser des bêtes d'élevage, souvent des chèvres ou des moutons, pour entretenir des espaces verts urbains. cette pratique paraît tout à fait louable, le site reporter informe qu'un conflit semble naître ces derniers temps. Face au succès grandissant de cette pratique, les entreprises de paysage se sont engouffrées dans la brèche, y voyant un moyen de gagner de l'argent et de verdir leurs activités.
1: De leur côté, les éleveurs dénoncent ces pratiques.
2: Alors déjà, la plupart des éleveurs préfèrent le nommer « pastoralisme urbain », terme qui souligne le fait que l'élevage s'est toujours fait en entretenant des espaces naturels, sans qu'il n'y ait eu besoin de souligner son caractère écologique. Et cela représente surtout pour eux un moyen de compléter des revenus très faibles. On voit même de plus en plus de fermes urbaines se créer un peu partout en France. Mais c'est du côté des entreprises de paysage que l'on dénote une forte croissance. Ces dernières n'hésitent plus à acheter des troupeaux des troupes tondeuses, d'animaux de réforme ou venus de l'étranger qui ne produisent ni viande ni lait.
1: Et il faut souligner que dans ces cas précis, il n'y a absolument rien d'écologique à ces pratiques
2: non, c'est effectivement ce que soulignent la plupart des éleveurs interrogés par le site reporter. Ces troupeaux de tondeuses produisent du méthane et participent au réchauffement climatique. D'autant plus que ces entreprises n'hésitent pas à déplacer leurs troupeaux sur des dizaines de kilomètres en fonction des espaces qu'elles ont en gestion. De leur côté, les éleveurs font valoir la plurifonction de leur activité en participant à l'entretien d'espaces verts et en produisant des aliments.
1: Mais les villes ont du mal à sortir d'une vision fantasmée de ces pâturages
2: oui, pour les villes, ce que l'on cherche à travers cette pratique, c'est un décor, un moyen de verdir son image. Un fait divers avait d'ailleurs marqué cette tendance. Un jour, un éleveur retrouvait mort un agneau dans un parc. Mais bien que la mort de jeunes bêtes soit quelque chose de très courant pour les éleveurs, les élus choqués ont décidé de stopper le contrat. L'utilisation de l'éco-pâturage comme élément de greenwashing a mis matin à son paroxysme avec la campagne de publicité d'Amazon. L'une des entreprises les plus polluantes au monde qui met en avant son action en faveur du climat en plaçant quelques moutons pour tondre les pelouses autour de ses dépôts.
1: Et face à ces dérives, les éleveurs semblent même prêts à renoncer aux avantages économiques qu'ils peuvent en tirer. Ils proposent de ne plus considérer cette pratique comme un service marchand mais bien comme une composante de l'agriculture urbaine. En bref, cette semaine. Victoire pour les paysans indiens après un an de manifestations. Les agriculteurs indiens ont eu gain de cause face au gouvernement. Gouvernement Gou Gou qui voulait mettre en place des lois dérégulant les marchés agricoles en faveur des industriels, supprimant les prix minimums d'achat, qui étaient la condition de survie des petits paysans. Face à des manifestations massives à travers le pays, Narendra Modi n'a eu d'autre choix que de supprimer ces lois.
2: Quelle mouche a piqué le ministère de l'Agriculture Une chose est sûre, d'ici peu, il n'y aura plus aucun risque de se faire piquer par une abeille. Alors qu'il vient d'annoncer son plan pollinisateur, censé permettre de recouvrir une partie des populations d'insectes pollinisateurs, justement, le ministère a publié un décret permettant aux agriculteurs d'utiliser des produits phytopharmaceutiques deux heures avant le coucher de soleil, ce qui était interdit jusque-là. Et pour cause, c'est un moment où les abeilles sont en plein butinage et sont donc extrêmement exposées aux produits chimiques.
1: Pesticides toujours. Quand l'Union Européenne doit statuer sur la dangerosité du glyphosate, à votre avis, elle préfère s'appuyer sur les 7188 études universitaires sur le sujet ou les quelques études réalisées par les industriels eux-mêmes. Eh bien, contre toute attente, l'association Génération Future révèle dans un rapport que seuls 3% des études universitaires, beaucoup plus sévères sur la dangerosité du glyphosate que celles menées par l'industrie, sont jugées pertinentes et utiles, ce qui fait craindre un prolongement de l'autorisation d'utilisation de la substance en 2022.
2: Nous avons une PAC. Après trois ans et demi de négociations, les 27 et le Parlement européen se sont enfin entendus sur la réforme de la politique agricole commune qui entrera en vigueur en janvier 2023. Adoptée hier soir à Strasbourg par les députés européens, cette PAC s'est vue opposer une grande partie de la gauche, la jugeant insuffisante pour respecter les accords de Paris. Avec une enveloppe financière plus faible que la précédente et un texte non contraignant pour les agriculteurs, les associations écologistes estiment qu'elle ne permettra pas de limiter le réchauffement à 2 degrés. Nous y reviendrons plus en détail la semaine prochaine.
1: Doit-on encore autoriser la chasse dans les zones naturelles protégées Cette question volontairement polémique fait suite à la mort d'une ours en Ariège, samedi 20 novembre, abattue par un chasseur qu'elle avait attaqué. Dans tous les médias, les associations de chasseurs ou de paysans se sont émus de la présence de l'ours dans les Pyrénées françaises, devenue pour eux insupportable. Mais personne pour se demander ce que faisait un chasseur dans cette zone qui concentre la majorité des ours en France, dérangeant les oursons de cette mer et donc s'exposant à de telles conséquences.
2: Oui, car il s'agit bien de la première attaque d'ours dans les Pyrénées depuis près de 50 ans. Et d'après d'autres chasseurs témoins de la scène, cette dernière a eu lieu après que l'homme a découvert deux oursons dans leur tanière lors d'une battue. La mère les a alors sentis agressés et s'est énervée. A contrario, ce n'est pas le premier ours abattu par un chasseur sur la même période. Rien que l'année dernière, un ours avait été abattu en Ariège sans que des poursuites à l'encontre de l'individu ne soient engagées.
1: Mais le problème que l'on a en France, c'est qu'aucune zone n'est épargnée par la chasse.
2: Non, et c'est le drame des parcs naturels régionaux et des zones naturelles. Ces institutions n'ont pas les moyens d'y interdire la chasse alors même qu'elles se donnent pour but d'assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité.
1: Une autre affaire actuelle révèle ce problème.
2: Dans le massif de la Chartreuse, zone naturelle, se trouve la plus grande double arche rocheuse des Alpes. Un site exceptionnel qui attire de nombreux randonneurs. Mais ces arches sont sur un domaine privé et le propriétaire, qui loue le domaine à des sociétés de chasse, refuse l'accès aux randonneurs. Sa raison, ces derniers causerait des dommages à la faune et la fleur locale. Mais les chasseurs en pick-up pick tirant sur des espèces fragiles comme le tétraslyre ou le chamois de la chartreuse, tant qu'ils payent un loyer, le propriétaire, lui, n'y voit pas d'inconvénient.
1: Pourtant, les chasseurs ne sont-ils pas les premiers écologistes de France, Emma
2: Alors C'est ce qu'efforce de dire la Fédération Nationale de la Chasse à coup de campagne publicitaire Mais son président, Willy Schren, ne semble pas vraiment avoir compris la stratégie de communication et lance le 10 novembre dernier sur RMC.
3: Tu penses qu'on est là pour réguler on prend du plaisir dans l'acte de chasse. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Ah oui, la régulation, des cervidés, des sangliers. Sans chasseurs, les cultures seraient
1: ravagées par leur prolifération et les routes constamment envahies.
2: Oui, sauf que si l'on dénombre une explosion actuelle du nombre des, de ces animaux et donc de leurs effets indésirables, les chasseurs ne sont pas tout à fait innocents dans celle-ci. Alors certes, le réchauffement climatique facilite grandement leur alimentation, mais les chasseurs, en nourrissant les populations pour les attirer dans leur chasse et en élevant et en relâchant des bêtes dans le seul but de les tuer, participent grandement à leur prolifération. Il est également à noter que la disparition du loup de beaucoup de campagnes françaises fait que ces animaux n'ont plus de prédateurs.
1: Bon, le tableau n'est quand même pas si noir que ça pour les chasseurs.
2: Non, pas tout à fait. Il est vrai que ceux-ci collaborent de temps en temps à des actions de surveillance de la faune sauvage avec les autorités. Mais à côté de ça, environ 22 millions d'animaux sont tués chaque année par les chasseurs en France. Et les oiseaux sont la cible principale, à 80%, alors même que plusieurs études déplorent la disparition de plus d'un tiers de ceux-ci dans les campagnes françaises en 15 ans.
1: Mais alors comment expliquer que les chasseurs continuent leurs activités
2: Eh bien c'est parce que la France est l'un des pays d'Europe les plus permissifs sur le sujet. Notre pays consente un quart des chasseurs européens et c'est l'un des seuls pays d'Europe à autoriser la chasse d'espèces menacées. Parmi les 64 espèces d'oiseaux chassables en France, une vingtaine sont inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Autre fait notable, la France est l'un des rares pays, comme le rappellent les décodeurs du monde, où il est possible de chasser presque tous les jours, toute l'année. La loi Voinet de 2000, qui imposait pourtant un jour sans chasse par semaine, a même été abrogée en 2003.
1: Ce sujet semble être saisi par quelques candidats à la présidentielle tout de même.
2: L'opposition entre les chasseurs et le reste des Français semble à son paroxysme ces derniers temps, avec comme dernier événement en date le décès d'un automobiliste près de Rennes touché par un tir alors qu'il roulait sur une route nationale. Un sondage réalisé par l'Ifop montre même que 69% des Français sont pour l'interdiction de la chasse pendant les week-ends et vacances, comme le propose le candidat Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot. Cette opinion semble partagée par l'ensemble des classes sociales de la société et peu importe le lieu de résidence. On observe même que 63% des habitants des zones rurales sont favorables à ces interdictions.
1: Et pourtant, les chasseurs gardent un poids politique important.
2: Par peur de se mettre à dos 1,03 million de personnes armées ou par simple calcul électoraliste draguant une France rurale fantasmée qui serait toujours autant attachée à la chasse, peu de candidats à l'élection présidentielle semblent prêts à porter ce sujet. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs distingué pendant son mandat en rédigeant le coût du permis de chasse et en prolongeant le droit de chasse de certaines espèces.
1: Et dernière preuve à l'appui, les chasseurs veulent se reconvertir en gendarmes
3: et le gouvernement ne leur ferme pas la porte
2: oui, les chrènes, toujours lui, a lancé dans les colonnes du JDD.
3: Je pense que les fédérations départementales des chasseurs ont un rôle à jouer pour contribuer à la prévention et à la surveillance des territoires en complément des missions régaliennes de l'État.
2: Bah oui, ils ont déjà les armes. Très surprise, Béran Jarabat, secrétaire d'État à la Biodiversité au ministère de la Transition écologique, explique ne fermer la porte à rien, bien qu'elle ait tout de même des réserves. Ouf
1: une proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale a été définitivement adoptée par le Parlement jeudi 18 novembre dernier après un ultime vote au Sénat.
2: Avec 330 voix pour, une contre et 10 abstentions, c'est une avancée quasi unanime pour le bien-être animal. Parmi les mesures phares, l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, la fin de la vente de chatons et de chaux dans les animaleries, des peines durcies pour sévices ou abandon, ou encore la fermeture sans délai du dernier élevage de visons.
1: Le texte vise ainsi principalement les animaux de compagnie à travers plusieurs initiatives comme la création d'un certificat d'engagement et de connaissances délivré avant toute acquisition afin d'éviter les achats compulsif, l'interdiction de présentation des animaux en vitrine et un plus strict encadrement de la vente en ligne, ou encore le passage de la contravention à délit, le fait de tuer volontairement un animal de compagnie.
2: La majorité vente une étape historique du combat pour la cause animale.
3: La condition animale <rire> n'est ni une lubie d'urbain un mal de nature, ni un mode passagère, mais un sujet auquel un nombre croissant de Français sont sensibles et qui dorénavant est irréversiblement politique.
2: A déclaré à l'Assemblée le député Loïc D'Ombreval de La République En Marche. Si les associations de défense des animaux se réjouissent du texte, beaucoup reste à, à faire et plusieurs sujets sensibles ont été écartés du débat. Notamment les questions de chasse, de corrida ou encore certaines pratiques d'élevage restent absentes.
1: La cause animale est en effet de plus en plus un sujet légitime du débat public. Selon un sondage d'août 2020 de la Fondation Brigitte Bardot publié par Le Monde, plus de deux tiers des personnes interrogées sont favorables à une amélioration du bien-être animal.
4: <rire> la bonne
2: nouvelle de la semaine
1: Et la bonne nouvelle du jour on nous vient de Bretagne qui se lance à l'assaut d'un nouveau moyen de transport des marchandises, le transport maritime à la voile. La région entend devenir pionnière en la matière. Une nouvelle prometteuse dans un contexte où le secteur maritime du transport s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2050.
2: C'est ainsi que le 10 novembre dernier s'est lancé le voilier cargo grain de sel des quais de Saint-Malo pour New York, avec à bord 10 000 bouteilles de vin bio. L'entreprise fait partie des 150 ayant répondu à l'appel dans le secteur de la construction navale, de la voile de compétition ou encore des énergies marines.
1: Et l'initiative a pour ambition de développer la activité économique de la région, de développer des emplois partout en Bretagne en décarbonant l'énergie, selon le président de la région Loïg Chenet-Girard.
2: Le poids économique du secteur est en effet évalué à 28 millions d'euros de chiffre d'affaires et 155 emplois selon une étude de l'agence régionale Bretagne Développement Innovation. Parmi les 150 entreprises déjà intéressées par le projet, une soixantaine a déjà une activité commerciale sur le marché et le reste s'y intéresse fortement. Leurs activités se répartissent entre la fabrication d'éléments de systèmes à propulsion par le vent, l'architecture, l'ingénierie, la modélisation et les projets concernent principalement les cargos, mais certains impliquent également des navires à passagers.
1: Et c'est une excellente nouvelle quand on sait que les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime représentent actuellement plus d'un milliard de tonnes par an.
2: L'Organisation maritime internationale a d'ailleurs fixé la réduction des émissions d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 2008, puis à 50% d'ici 2050. L'Union européenne entend également accompagner cette transformation et réfléchit à intégrer le secteur dans son marché carbone.
1: Et l'enjeu est de taille puisque la flotte commerciale mondiale représente plus de 80 000, 90 000 navires.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains Anthropocène.
3: Le journal.
4: Give me a one-way ticket never been I'm rock, paper, scissors and I'm bound to win You can't shake me And I ain't no use in trying No Anywhere
0: l'invité.
3: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité
1: des regards. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, nous recevons Arnaud Saint-Martin, sociologue du spatial au Centre Européen de Sociologie et de Sciences po Politiques pardon, et au CNRS. Bonjour Arnaud Saint-Martin, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alors, si, vous êtes, euh, si nous, vous, nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour essayer de décrypter un petit peu les informations que l'on voit passer toutes les semaines depuis qu'on réalise cette émission. Entre voyages touristiques dans l'espace, pollution cosmique et guerre géopolitique, le sujet spatial ne semble jamais avoir été aussi présent dans les médias depuis la fin de la guerre froide, avec comme point d'orgue de cette médiatisation en France le séjour de Thomas Pesquet sur la Station Spatiale Internationale. De retour sur Terre le 8 novembre, le Space a vampirisé les écrans des Français qui ont pu suivre sa vie en quasi live permanent, nous interrogeant sur la nature du spectacle observé entre téléréalité et vulgarisation scientifique. Arnaud Saint-Martin, vous qui êtes sociologue du spatial, nous reviendrons sur la nature de cette discipline juste après. Que pouvez-vous nous dire en quelques mots sur cette grande entreprise de communication menée autour de Thomas Pesquet et sa retranscription dans les médias
0: euh, bah, C'est une, une, un travail qui est euh, très euh, conscientisé de, de recherche de l'impact dans l'espace public médiatique, euh, orchestré par euh, des agences spatiales qui ont un, un besoin fou et depuis des décennies de, de justifier leur existence. Et, euh, et, et dans ces cas-là, euh, disons qu'ils disposent d'outils euh, extrêmement sophistiqués que sont les, les astronautes, les spationautes, les, les cosmonautes pour euh, incarner euh, la bonne parole spatiale, et, euh, et le font aujourd'hui avec euh, tous les instruments de communication qu'on imagine, euh, dont Twitter, mais aussi quantité d'autres euh, types de, de réseaux sociaux numériques, hein, et les canaux plus traditionnels comme la, la télévision ou la radio, et tout cela est très organisé, et l'objet de, de beaucoup de tractations avant euh, l'envoi le, d'émissions, Rien n'est laissé au hasard, enfin toutes les conférences de presse, les expériences, le lien avec les scolaires, enfin, tout ça est organisé et fait partie finalement du travail de représentation des agences. Et donc, il n'y a, a rien de, de, très, euh, de, de très nouveau, euh, en même temps que c'est reconfiguré par euh, les, les médias d'aujourd'hui, avec des, euh, des astronautes qui, euh, qui, euh, qui travaillent comme, comme, finalement comme des ambassadeurs d'agences et le font très bien, comme, des, comme aussi comme des communicants. Et à ce jeu-là, il faut, faut reconnaître que Thomas Pesquet est très très fort.
1: Et quelle est son utilité à lui en termes scientifiques dans l'ISS
0: Alors, il y a un certain nombre de, de recherches qui, qui sont réalisées euh pour chaque mission, chaque astronaute euh, spationaute, on dit spationaute en France euh, vient avec euh, son, euh, son quota de, de, de recherche à faire, euh, on peut pas dire que ce soit de la recherche de pointe hein. ça ne va pas transcender et euh, subvertir euh, l'ordre des connaissances mais il y a un certain nombre de petites recherches qui peuvent se faire en, en, en médecine spatiale en, en physiologie, en neurosciences ça peut être des expériences en physique des matériaux, euh, sur, euh, sur la biologie, il enfin, y, a, y, a, y a un peu de science qui est faite mais, mais c'est pas les L'essentiel de l'activité, disons, disons c'est plutôt entretenir une infrastructure en orbite extrêmement complexe, euh, coûteuse et, euh, et à l'obsolescence, euh, hélas, programmée, hein, qui est donc la station spatiale internationale. Et, et donc, une bonne partie du travail, c'est surtout de la technologie, fin de, de l'entretien technologique. Par exemple, Thomas Pesquet a installé, pendant plusieurs sorties sortie extravéhiculaires, un, un, un nouveau panneau solaire, peut-être plus performant. Et là, ça fait partie des tâches les plus, euh, les plus indispensables, d'entretenir cette infrastructure vieillissante.
1: Alors, Arnaud Saint-Martin, vous êtes donc sociologue du spatial. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste cette discipline et quel est l'intérêt d'une telle approche
0: euh, Très bonne question. Euh, alors, ça paraît un peu exotique euh, de l'extérieur quand on n'y réfléchit pas trop. Et je suis constamment euh, obligé d'expliquer pourquoi je m'intéresse au spatial en tant que sociologue. Mais il se trouve que le spatial, c'est des organisations... C'est un champ extrêmement structuré depuis euh, des décennies. C'est beaucoup de travailleurs, c'est euh, beaucoup de, de sciences, de culture, et que tout cela construit a construit donc un milieu, un champ d'activité, euh, d'organisation, euh, qui est tout à fait, enfin euh, sur lequel on peut exercer euh, un, un regard sociologique tout à fait ordinaire, et ce que j'essaye de faire euh, très modestement en m'intéressant aux transformations de, de ce champ, notamment à l'émergence de ce, ce qu'on appelle le new space, hein, une espèce de révolution euh, par la voie entrepreneuriale et capitaliste de, de ce milieu. Ça, je le fais de façon très classique, en interviewant des entrepreneurs, en circulant dans les agences, en observant des congrès scientifiques, des salons professionnels, commerciaux, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, bah, c'est le, le fonctionnement de ce milieu, un milieu parmi d'autres, un hein, milieu professionnel parmi d'autres, mais avec des enjeux qui sont, qui sont énormes, hein, euh, puisque le, le, le spatial, c'est aussi de la défense, c'est beaucoup de commerce, c'est de la géostratégie, c'est euh, de la science, de la technologie, de l'innovation et, et, et c'est approprié cet objet de politique euh, publique avec des interactions avec plein d'organisations privées, des industriels, et tout cela construit un monde, et, euh, et il me semble que là, il y, a, il y a vraiment intérêt à comprendre son articulation, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un, euh, un milieu qui, euh, qui souvent euh, suscite des, euh, des, des discussions dans l'actualité médiatique et, et, et publique, et même carrément politique, et, et donc un regard, un pas de côté par l'analyse sociologique me paraît extrêmement pertinent et utile pour essayer de comprendre euh, quels sont les enjeux. quoi.
1: D'accord, et justement, donc vous l'avez de l'évoquer, on parle actuellement de l'époque comme euh, celle du New Space, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que cela signifie, et en quoi votre approche donc de sociologue nous permet de mieux l'identifier ou de mieux la décrire
0: Alors le New Space, euh, c'est euh, déjà un premier élément pour répondre à votre question, enfin, ce qu'apporte... Ce qu le regard sociologique, c'est de, essayer de, de, de montrer que c'est une révolution, entre guillemets, et déjà, d'interroger les termes hein, du débat, déjà, new space, de voir que, c'est quelque chose de, c'est une vieille lune, en fait, hein, si je pouvais le dire comme ça. Ça fait depuis, donc, plusieurs décennies, on pourrait remonter aux années 70, hein, qu'a émergé, en réaction à ce qu'on a considéré comme une espèce de faillite des euh, agences spatiales, et notamment de la NASA, à explorer. Donc, une, une réaction euh, de, toute une série de groupes qui euh, prenaient une autre vision du spatial, qui ne passerait plus euh, directement par les gouvernements, par les agences, mais par la libre entreprise, par l'entreprise privée, pour euh, euh, relancer la course à l'espace, donc, en gros, c'est le credo capitaliste, astro-capitaliste dans l'espace. Tout ça est très organisé par des, des associations, des groupes de lobbying, etc., puis aussi des, des entrepreneurs qui, à un moment donné, euh, vont s'organiser, mais de toute façon, encore plus euh, plus approfondie dans les années 80-90. Et euh, par plein d'épisodes, je pourrais parler plus longuement, mais c'est n'est pas trop le lieu aujourd'hui, va se structurer une nouvelle vision du spatial, euh, une forme d'altération par l'idiome économique, où là l'enjeu n'est plus tant de, de, de conquérir l'espace au sens de la, de la conquête de prestige, de l'international, etc., que de la conquête de parts de marché. Et c'est transformer finalement l'espace le, le, en vaste marché d'applications par les télécoms, etc. Et aujourd'hui on le voit très bien avec les méga constellations type Starlink, c'est d'en faire un marché très profi très profitable sur Terre. Et le faire le avec euh, euh, cheviller au corps la, la foi dans euh, la libre entreprise. Et moi, le, disons, le, ce que j'essaye de faire, c'est de retracer cette longue histoire. Enfin, enfin ça, ça, ça vient pas d'hier. Et euh, or, en Europe, on a tendance à imaginer que ça, ça date de SpaceX, en gros, hein, si c'est si caricaturer, et Elon Musk, etc. Donc, c'est très personnifié le mouvement. En fait, c'est beaucoup plus lointain. Et une façon de, de, de bien le retracer, ben, c'est de faire de la recherche un peu historique. Hein. C'est-à-dire, moi, je fais des, ent des entretiens, je vais dans les archives à la Nasa et pas seulement. J'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. J'y retourne bientôt là pour pour mes enquêtes, donc faire des entretiens avec les acteurs de ce de ce mouvement, qui pour certains sont maintenant très euh, qui ont 70 80 ans et, euh, et voir les articulations actuelles hein, sous la forme de bah, d'une économie de la start up de la promesse technologique autour de plein d'applications pas simplement le tourisme suborbital dont on parle beaucoup hein, mais aussi les applications d'observation de la terre de télécom d'internet des objets tous les marchés euh, que promet que promeut euh, ce milieu euh, du new space.
1: D'accord. Et derrière donc cette idée de New Space, on voit que se rejoue l'idée de conquête et qu'elle est menée par des opérateurs donc, du capitalisme mondial, comme à l'époque de la conquête de l'Ouest, mais également de la conquête des colonies ou même des Amériques. Donc, notre civilisation, est-ce qu'on peut se demander si elle n'est pas condamnée à repousser indéfiniment ses frontières
0: euh, ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, les, les entrepreneurs du New Space naturalisent cette idée-là. Hein. Ça, ça serait quelque chose qui serait finalement présent dans la nature humaine, hein, que de pousser les frontières, d'aller toujours plus loin. C'est dans l'ADN de l'humanité d'explorer, etc. Donc, il y a une espèce de, de fatalisation de ce mouvement de conquête. Moi, ce que j'observe, et bon, après, je suis très biaisé par mes terrains puisqu'ils sont essentiellement américains, c'est que cette idée de la frontière, il faut aussi la situer du point de vue culturel, politique, idéologique, en lien avec la frontière de l'Ouest, et, et en effet, c'est encore assez présent, là, ce, ce cliché, ce lieu commun, enfin, qu'on considère comme un lieu commun depuis l'Europe, hein, mais aux états unis quand vous, vous interrogez les gens, il y enfin, a quelque chose auquel ils croient très fort, hein, qu'il y a une dimension de, de découverte, enfin, c'est presque millénariste, hein, c'est la découverte des, des grands déserts, etc. Et c'est par hasard, pas mal d'industries spatiales sont, sont situées dans les déserts américains, et donc il y a cette mystique de l'exploration qui fait que bon bah finalement l'exploration le, euh, sur Terre, enfin de la Terre était un moment, une étape, et que maintenant il s'agit de, de surpasser par par une par euh, une évasion dans l'espace, une, une exploration d'autres planètes. Donc, ça va passer par la Lune. Hein, euh, euh, ça pourrait passer, il enfin, ouais, faut vraiment euh, interroger la possibilité de, de, de la chose, mais ça pourrait passer aussi par Mars ou d'autres planètes ailleurs, ça peut être l'exploitation des astéroïdes, en, en bref, des nouvelles frontières. Et ce mouvement-là est perçu, construit par les agences, par les entrepreneurs, comme quelque chose d'inexorable, de l'ordre de, de la fatalité historique. Or, bon, un point de vue un peu, un peu réflexif sur ces questions-là montre que, bon, ça fait depuis très longtemps qu'on nous annonce tout ça, et il y a, y, a, y a toute une, 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 une littérature que, que, que j'ai à la maison de d'ouvrages de, de futurologie des années 60-70, euh, futurologie spatiale où on vous annonçait les, les premières conquêtes, euh, enfin les, les premiers humains sur Mars dans les années 90-2000, et puis encore mieux plus tard avec euh, carrément des sorties du, du système solaire. Bon, on n'en est pas encore là, et je pense qu'il faut euh, raison garder sur ces, ces visions de la nouvelle frontière et voir que en fait, il y a une espèce de résistance du réel et que pour l'instant, ça, ça paraît quand même assez compliqué.
1: Et puis en même temps, c'est un discours qui est assez contradictoire, assez paradoxal, cette volonté d'ouvrir des frontières au même moment où dans le monde, on voit des murs qui se construisent partout justement pour clôturer ces frontières.
0: Tout à fait. Et là, je pourrais donner, enfin, c'est même pas une anecdote, hein, mais je suis allé voir euh, le, le port spatial de, de, de SpaceX au Texas, à Boca Chica, et euh, elle est située exactement à la frontière du Mexique, cette base spatiale, dans une réserve naturelle d'ailleurs, hein, très protégée, mais bon, ils y font exploser quelques, euh, quelques moteurs. Et, euh, et juste à côté, donc il y, y a le mur, quoi, le mur de Trump. Euh, donc moi, j'ai vu des migrants traverser le Rio Grande. Euh, C'est à 3 km de la base. Donc là, on a, on a littéralement la, la frontière au sens euh, géographique, de défense, d'intérêt. Et etc. Et, et, et c'était euh, Trump était encore euh, euh, président quand j'y suis allé. Donc c'était extrêmement tendu. Et, et, et c'est en même temps le poste avancé de la Nouvelle Frontière. Je, je trouvais ça saisissant que l'entreprise qui, qui, qui incarne l'exploration de la Nouvelle Frontière soit finalement très enfin, ter, territorialement située euh, bah, sur cette frontière qui, voilà, qui, qui suscite euh, l'exaspération de pas mal de, de gens. Et, 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 et la ville qui est à, à, à 10 kilomètres de SpaceX, c'est à Brownsville et c'est là où euh, des, des enfants avaient été séquestrés par les ports de patrol euh, dans, des, dans, des, dans des supermarchés qui, qui avaient été reconditionnés en centre de détention, qui avaient suscité euh, l'émotion aux états unis et c'était vraiment là en fait, c'était à 10 km de SpaceX donc une espèce de dentre de d'idées de, euh, de la frontière là, sur place qui, qui est assez saisissante. Bon, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y, y a une relation objective, mais bon ça, ça donne à penser quand on est sur place. Quoi.
1: et Du coup, ces nouvelles frontières qu'on essaye de repousser, jusqu'où on va pouvoir les repousser Jusqu'où est-ce que ça peut nous amener D'un point de vue d'exploration euh, 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 de spatiale, est-ce qu'on va aller jusqu'à la Lune On y est déjà allé, mais pourquoi faire Est-ce qu'on va aller jusqu'à Mars avec des vols habités Et pareil, pourquoi faire Où est-ce que ça nous mène tout ça
0: alors, et, et, enfin les, 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 les partisans de, de cette exploration ont plein d'arguments hein, pour y aller. Euh, L'argument le plus consensuel, c'est la science. On y va pour explorer, pour voir ce qu'il qu y a sous la surface de la Lune, etc. pour pour éventuellement y construire des bases, pour y faire de la science, pour pour y, y étudier l'humanité sur un, un autre astre, etc. Donc il y a des, des, des justifications de cet ordre-là qui étaient celles d'Apollo déjà. Hein. Donc ça c'est un, un ressort plus scientifique. Et après vous avez d'autres justifications plus enfin plus économiques. Mais c'est celle-là qui l'emporte aujourd'hui et c'est et ça fait sens avec ce que je disais tout à l'heure sur, sur le New Space, hein, cette vision de enfin, astrocapitaliste, hein. c'est que L'idée, c'est d'aller sur la Lune, déjà pour y aller, enfin pour y rester durablement, et ça s'organise, hein, ça ne va pas être évident. Et sur place, après, pour éventuellement y exploiter euh, le sous-sol, euh, pour y tirer éventuellement de l'hélium 3, pour le convertir en énergie, et ça permettrait éventuellement, si on, a, on arrive à le, rat, la, le rapatrier sur Terre, hein, à résoudre pas mal de problèmes de, de, euh, de des ressources. Hein donc il y a cette justification économique mais qui reste aussi à prouver du point de vue des modèles d'affaires est-ce que vraiment ça va être rentable est-ce que ça va générer les profits qu'on imagine étant donné qu'il va, il va falloir une dépense d'énergie et de ressources pour pour y, euh, y implanter l'humanité enfin certaines agences plutôt qui, qui va être colossale donc cette justification là économique, industrielle, bon elle reste encore à, à situer pour l'instant ça reste des des business plans sur la comète, si je puis dire, et, euh, et tout reste à faire. Tout reste à faire, sachant que il y a de grandes chances qu'on qu y retourne, ça c'est clair, c'est le plan, euh, la technologie est là, même si ça va être très difficile à organiser, très difficile, on n'y va pas d'un claquement de doigts, mais il y a des chances que ça se passe, que des humains qu'ils soient américains, européens, chinois, bon, il y aura forcément des, des gens sur place, mais après, la question, c'est comment ça va, se, ça va durer, bon, est-ce que c'est même soutenable économiquement, on verra, ça, c'est la première étape, euh, selon les scénarios. marie après, il faut aller sur Mars, et Mars, c'est infiniment plus compliqué, vraiment, c'est déjà compliqué de, de retourner sur la Lune, euh, aller sur Mars, mais pff, le, 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 le saut est vertigineux, donc, la, la, la réponse de raison que je, que je vous fournirai, que je vous livrerai, c'est qu'on n'est pas prêt d'y aller. Il se, pour, il se pourrait même que je le vois pas de mon vivant. Euh, J'ai 40 ans. Donc, euh, voilà, ça reste à faire. Et, mais en même temps, c'est aujourd'hui construit, comme je le disais tout à l'heure, comme, comme demain. quoi. Ça, ça va se faire. Et, mais en même temps, c'est n'est pas si évident que, euh, que les, les populations euh, accèdent à ce vœu qui est formulé par les agences, parce que euh, là, ça va demander euh, de l'argent public et beaucoup, beaucoup d'argent public pour, euh, pour soutenir cette dépense. C'est pas dit que... Si, si on démocratise un peu plus les choix techniques euh, s'agissant du vol habité et de l'exploration de planétaire, que les populations soient euh, complètement enthousiastes à, à cette idée-là parce que ça va demander des, des centaines de milliards de, de dollars quoi, mmh. si, si je le convertis dans la devise américaine. Quoi.
1: Merci Arnaud Saint-Martin. Je rappelle que vous êtes sociologue du spatial au Centre européen de sociologie et de sciences politiques et au CNRS. Je vous propose de faire une courte pause. On se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de notre entretien sur Radio Anthropocène. Uh, I feel out. Nous sommes toujours en direct dans regard... regard sur l'actu et c'est l'heure de la rubrique à braque du Gauchella.
3: Ma rubrique à braque.
1: Alors bonjour Hugo, avant de continuer l'entretien avec Arnaud Saint-Martin,
3: euh, c'est l'heure de ta rubrique à braque et donc aujourd'hui de quoi vas-tu nous parler Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de vous raconter la diffusion sur la radio CBS de la guerre des mondes d'Orson Welles. C'est un événement qui s'est déroulé il y a exactement 80 ans et qui a donné lieu à l'un des moments les plus légendaires de la radio. Une histoire autour d'un scénario audio qui a fait trembler l'Amérique, celle d'une attaque martienne plus vraie. Que nature. Et alors, comment cet événement a-t-il pu être si marquant Eh bien, le soir du 30 octobre 1938, CBS a fait croire à ses auditeurs que les États-Unis subissaient une attaque alien. Pour donner un effet réaliste à une invasion d'aliens, en direct à la radio, CBS a eu une idée astucieuse. La chaîne a interrompu son émission du soir par un flash info alarmant décrivant l'arrivée d'un objet volant. Puis, plus rien. La ligne est coupée. Nouveau flash, on se retrouve dans une ferme du New Jersey pour décrire une soucoupe cylindrique étrange. La musique reprend un dernier flash pour décrire l'apparition d'un monstre horrible, difforme, sortant de l'appareil et commençant à attaquer les policiers sur place. Cette histoire est orchestrée par Orson Welles et sa troupe de théâtre qui, grimée en faux journalistes, raconte les différentes scènes d'horreur à travers l'Amérique. Un reporter au sommet du bâtiment de CBS décrit New York Envahi par les extraterrestres, les habitants qui se jettent dans la rivière pour espérer survivre. Il raconte la fumée noire qui le rattrape, on l'entend tousser, puis plus rien. Il n'y a plus que les bruits de la ville attaquée. Mais comment quelque chose d'aussi anodin a pris autant d'ampleur Eh bien, c'est le début de la radio qui rentre en concurrence directe avec la presse papier. Et ici, elle prend le devant de la scène. Le lendemain, elle sera relayée dans les quotidiens qui présentent des scènes de panique en réaction à ce canular. Dans un article inti intitulé pardon, « Des auditeurs paniqués confondent une pièce avec la réalité », le New York Times dénonce ainsi une vague d'hystérie collective avec des témoignages à l'appui.
2: J'ai entendu cette émission et j'ai presque fait une crise cardiaque. Je n'ai pas éteint avant que le programme soit presque terminé, mais dès que j'ai entendu le secrétaire de l'Intérieur faire une allocution, j'étais convaincue que c'était réel. Je me suis alors ruée dans la rue avec des dizaines d'autres et il y avait des gens courant dans toutes les directions. Quand j'ai découvert le poteau rose, j'ai trouvé ça minable. <rire>
3: En réalité, au vu du, au vu du faible nombre d'auditeurs, on est loin des scènes de panique décrites dans les journaux. Lors de la diffusion d'après le service de mesure d'audience, seulement 2% des auditeurs ont écouté la pièce.
1: Et alors si ça a marqué la population américaine, cela a-t-il pu traverser l'océan
3: Complètement, Florian. En France, à 20h45, le 4 février 1946, la chaîne parisienne diffuse le premier épisode d'une série de fiction intitulée « Plateforme 70, ou l'âge atomique ». A la peur d'une invasion extraterrestre, succède celle plus crédible d'une explosion atomique. Dans cette émission, les auditeurs entendent le professeur Helium de l'Institut Mondial des Recherches Atomiques dire que des scientifiques travaillent à la désintégration de l'atome et qu'ils sont « en train d'en perdre le contrôle ». Emma, peux-tu nous dire les propos exacts entendus par les auditeurs
2: Je vous conjure donc de ne vous laisser en aucun cas entraîner à la panique, même si vous étiez soudain les témoins d'événements insolites ou extraordinaires, tels que des lueurs soudaines dans le ciel, des craquements, des vibrations du sol, des pannes de lumière et des arrêts de tous les moteurs ayant des connexions électriques, ou encore si vous êtes témoin de troubles physiologiques légers comme des tremblements, une excitation épidermique et perte momentanée du sens de l'équilibre.
3: La pièce ne crée pas de mouvement de panique mais la presse s'empare à nouveau du sujet. La chercheuse Juliette Volser, directrice de la revue saint dédiée à la création radiophonique, décrit le vent de panique engendré par les journaux en ces termes.
2: Les immeubles de la radio avaient été pris d'assaut et devaient être gardés par la police parce que de nombreux Parisiens étaient morts de peur. D'autres avaient succombé à des doses massives d'alcool absorbées en quelques instants par désespoir et de nombreuses femmes avaient accouché prématurément. Des cas de folie étaient signalés, signalés partout. Les policiers, les ambulances et les pompiers étaient sur les dents.
3: Ainsi, le scénario catastrophe d'Orson Welles et les autres scénarios catastrophes auront fait couler beaucoup d'encre, plus qu'ils en auront fait paniquer. Ma rubrique à black. Ainsi, cher Arnaud Saint-Martin, êtes-vous autant effrayé que le public américain face à une possible rencontre avec une entité extraterrestre
0: euh, Non, pas spécialement, ça n'est m'est pas encore arrivé. Euh, mais cette histoire-là, je la trouve absolument fascinante. Et, euh, et d'ailleurs, je, je vais me rendre, ce pas forcément en lien, mais euh, je vais me rendre à, à Roswell en février, euh, justement parce que j'avais envie de voir ce folklore euh, dans le désert. Donc moi, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et qui participe aussi de la, la construction de l'astroculture, la, de la, de du rapport à, à l'espace. Et les petits hommes verts euh, en font un peu partie. Quoi, hein.
1: Et du coup, pour rebondir un petit peu sur le sujet, est-ce que vous pensez qu'un jour, on retrouvera, on trouvera de la vie extraterrestre quelque
0: part ben, oui, il y a des chances, ouais, oui, il y a, enfin, les, les, les possibilités de trouver, Alors, ça sera des formes prébiotiques, ça sera pas, pas forcément des, des petits gris, hein, des entités euh, vaguement humaines, enfin humanoïdes, mais des, des formes de vie même très archaïques euh, sur d'autres planètes, oui, il y, a, il y a des chances que ça, que ça se trouve. Euh, et euh, moi, je assez, suis assez, assez passionné par ces, ces questions d'exobiologie ou autre, et ouais, oui, euh, je pense que ça se fera, et, et c'est passionnant, et puis ça a des implications... Euh, métaphysique euh, assez passionnante hein, du point de vue de notre propre situation euh, dans dans, la, dans le devenir cosmique.
1: Alors pour reprendre un petit peu le cours de notre entretien de tout à l'heure, on parlait de la course à des ressources, notamment sur la Lune, et on voit actuellement une multiplication des acteurs de ce New Space avec un nombre important de pays et avec leurs agences spatiales entrées dans le jeu. Pourtant, la place qu'occupe la Russie et son opposition avec les états unis donne à cette géopolitique de l'espace un air presque de guerre froide. Arnaud Saint-Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, comment s'organise cette reconfiguration des acteurs de l'espace
0: euh, je pense, bah, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, le, la, les modalités de, de ces affrontements euh, géopolitiques, géostratégiques, sont assez classiques. Hein. C'est euh, enfin, dans les années 50-60. L'affrontement la, la, entre les deux blocs était de, 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 de type très euh, frontal entre deux états qui développent une capacité spatiale avec des, des missiles balistiques intercontinentaux des, et puis au fur et à mesure des expérimentations euh, au-delà de, de la haute atmosphère. Et, euh, et, et donc des états s'affrontent et finalement c'est à peu près la même chose qu'on a aujourd'hui avec toujours évidemment la Russie qui, qui a montré ses biceps euh, récemment avec un tir sur enfin, l'explosion d'un un satellite par un, un, un missile intercepteur des, des capacités assez classiques hein. Alors, en même temps heureusement que ça enfin ça aurait pu ne pas fonctionner hein. enfin ça aurait pu viser autre chose ah bon bref donc là vous avez des affrontements très classiques mais avec aujourd'hui d'autres acteurs qui interviennent avec les mêmes capacités, C'est notamment la Chine, mais c'est aussi l'Inde, hein, qui a aussi fait un tir d'intercepteur en 2019. Donc c'est des logiques classiques d'affrontement, de... Euh, on, on montre sa puissance, on montre qu'on a la puissance, euh, on intimide l'adversaire, et, et tout ça se, se fait entre des défenses nationales, une hein, militarisation de l'espace qui est qui a marche forcée en ce moment et, euh, et tout ça se fait aussi avec la présence d'autres acteurs, de nouveaux acteurs les privés qui souvent d'ailleurs euh, travaillent avec la défense hein, et euh, qui euh, déploient leurs propres euh, infrastructures. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la méga constellation de, de, de SpaceX, de la filiale de SpaceX Starlink parce que elle est difficilement, enfin euh, on peut difficilement passer à côté. Hein, C'est 1700 satellites aujourd'hui ils vont commencer à déployer la, la seconde génération. Bah, cette infrastructure finalement a, a, se déploie dans le, même, dans, dans le même milieu avec les acteurs classiques de défense qui, qui montrent leurs biceps donc là il y a une espèce de prolifération qui est extrêmement complexe à penser, en même temps que les modes de régulation sont assez classiques hein. c'est le traité de l'espace, c'est le bureau des affaires spatiales à l'ONU euh, il y a toute une série de, de codes de conduite quand même qui commencent à se mettre en place pour que les acteurs euh, euh, ne, ne, ne gâchent pas ce, ce, ce milieu à partager mais in fine, bon c'est des, des rapports d'agression, de, de défiance de, euh, qui sont assez classiques euh, dans, la, dans la géopolitique de l'espace sauf que là il y a plus d'acteurs en effet
1: et, et justement vous nous parlez beaucoup d'affrontements, d'agressions et c'est un, un, un vocabulaire qui renvoie à la guerre et donc comme à l'époque de la guerre froide mm -hmm. on voit bien qu'il y a un objectif qui est militaire et qui est supérieur à l'objectif scientifique contrairement à ce que peut nous laisser penser en tout cas une grande partie de la communication de ces acteurs là
0: alors en effet ça fait le point avec dans, dans Lorsqu'on parle du, du spatial, on parle de conquête, d'exploration, on voit des de sympathiques astronautes qui font des selfies ou qui prennent la, la Terre en photo. Bon, C'est une des, des faces les plus visibles du spatial et qui est construite pour être visible. Mais une bonne partie de l'activité, c'est de la défense, c'est de la surveillance, c'est des gros satellites qui font de, de la surveillance électronique, qui, qui font de, de, de l'observation en optique, de, des territoires, etc. Il y a aussi les satellites de télécoms militaires. Enfin, c'est une grosse partie de l'infrastructure spatiale, c'est ça, avec des budgets qui sont assez énormes, et notamment aux États-Unis, hein, le, le, le budget du Pentagone, est, est, est important, il y a maintenant une, enfin, une Space Force, il y a, il y a une déclinaison euh, française avec le commandement, commandement de l'espace aussi, donc on voit bien qu'il y a cette, cette dimension de la défense euh, est, euh, à l'agenda, euh, aujourd'hui un peu plus visible, mais elle l'a toujours été et quand vous faites l'histoire euh, spatiale depuis le début, bah c'est quand, quand même une affaire de militaires. Hein. Enfin, les, les V2 euh, nazis, euh, c'était quand même des missiles pour détruire une partie de l'Europe, et euh, qui a donné donc la, la, la technologie balistique qu'on connaît. Hein. Mais tout ça est parti des militaires. Et, et des enjeux de militaires, après, il y a, enfin, des agences civiles ont été créées, comme la NASA, le CNES en France. Mais il y a toujours eu ou tutelle défense directe, ou en tout cas... Euh, euh, collaboration avec l'armée qui a toujours donné beaucoup d'argent. C'est passé par la DARPA aux états unis ouais, Donc, y a cette dimension-là, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient un peu plus visible parce que, précisément, on n'a pas trop intérêt à ce que ce soit la guerre des étoiles parce que la, la soutenabilité des activités spatiales serait gravement menacée.
1: Et donc, pour continuer sur la question des, des satellites, non content d'avoir pollué la Terre, la lutte contre la pollution, elle se joue actuellement autour de l'orbite terrestre avec et, en, et qui est en passe, cette orbite terrestre de devenir impraticable. Et donc, ça pose des sérieux problèmes pour y maintenir donc, ces fameux satellites sans lesquels la vie telle qu'on la connaît sur la Terre ne serait plus possible. Et donc, ça pose de nombreux sujets diplomatiques, de nombreuses questions diplomatiques. On a vu d'ailleurs, donc vous en parliez à l'instant, la semaine passée, des Russes qui ont détruit un vieux satellite dont les débris auraient pu mettre en danger l'ISS. Est-ce que vous pouvez nous Expliquer un petit peu cette question de l'orbite terrestre et cette euh, surabondance d'objets spatiaux en or sur cette orbite qui empêche, enfin, qui risque d'empêcher de maintenir l'activité des satellites.
0: Alors, euh, ça, ça fait maintenant des décennies que les agences, que les, que les privés, euh, depuis un peu moins longtemps, envoient donc des. Euh, des les artefacts, hein, ces systèmes techniques, ces satellites qui sont plus ou moins imposants euh, en orbite euh, terrestre, enfin euh, en orbite basse terrestre, entre euh, on va dire 400 et 2000 kilomètres d'altitude. Et cet espace-là, il fut un temps où il était à occuper, euh, il y avait encore beaucoup d'espace, il y a encore de l'espace, il hein, ne faut pas non plus… Euh ce n'est pas tout de suite la congestion, mais quand même. Euh, mais mais le, Finalement, la rhétorique des années 80, jusque dans les années 80-90, c'était de dire, bon, c'est un espace illimité, allons-y, et puis euh, ça retombera bien un jour, plus tard, de toute façon, ça ne nous occupe pas nous. Euh, en l'occurrence, les gens qui en voyaient dans les années 70-80. Mm -hmm. Là, ce qu'on observe, c'est que là, vous voyez le, le satellite qui a été détruit c'est un satellite de 1982, un satellite soviétique qui, qui, qui est détruit, bon, c'est intéressant, était un... il était encore là, il était, il était encore présent. Il se trouve que, bah, on, on en voit toujours plus, il y a de plus en plus de, de, de suroccupation de certaines orbites, à 500, entre 500 et 800 km notamment, où on retrouve la, la station spatiale enfin, qui est un peu plus bas, et euh, bah, il se trouve que là, plus on en voit, plus il y a des possibilités de euh, collision entre les, les satellites, qui, qui peuvent générer des débris, et se pose donc la question de, bah, de ces débris, Alors, qui peuvent être générés par plein de, plein de raisons, c'est pas simplement des, des collisions, ça peut être de l'explosion. Vous avez un réservoir qui explose, et un satellite qui s'autodétruit donc ça peut être plein de, de configurations, mais le fait est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de pièces, de plus en plus lourdes, qui sont aujourd'hui incontrôlables, et qui ont tendance à, à menacer précisément la, la navigation sur certaines orbites et euh, cette situation là euh, elle ne peut qu'empirer enfin c'est c'est statistique quoi parce qu'il y a toujours plus de euh, d'artefacts qui sont envoyés euh, se pose la question donc du trafic euh, sur les orbites et il euh, et y a un moment ou un autre où il euh, euh, y aura pas collision enfin, ça peut être, euh, être euh, l'année prochaine donc, ça peut être dans dix ans mais là, ça va se poser la question précisément de, de, la, de, la, de, la, de la survie, de, de l'occupation, précisément parce que là, il y, y a congestion. Quoi.
1: Et ça, pour le coup, ça peut remettre en question certaines missions scientifiques et notamment euh, l'observation du réchauffement climatique qui, dont il est, pour laquelle il est nécessaire d'avoir plusieurs satellites pour observer les, les phénomènes.
0: Ah, clairement, donc les, les satellites d'observation de la Terre sont aujourd'hui mais indispensables pour euh, les sciences du climat, la météo, euh, euh, toute une série de, de sciences qui dépendent par exemple de la géophysique, l'océanographie, plein de disciplines qui, qui finalement qui, qui sont tributaires de ces flux de données. Et euh, c'est beaucoup de satellites. Qui, qui fonctionnent comme ça, enfin, qui sont administrés par les agences, mais qui trava, enfin qui euh, qui sont utilisés par des communautés scientifiques. Et si à un moment donné, euh, les données n'arrivent plus parce que précisément on peut plus envoyer de satellites ou les satellites sur place, ben, il y a des collisions, ou je ne sais quoi, ben, évidemment que ça, ça remet en question euh, la continuité de services et d'observation, de surveillance de, du système Terre. Là, ça peut avoir des, des, des effets assez dramatiques sur euh, précisément notre capacité à documenter. Euh, les, les transformations de, de la planète avec aujourd'hui une urgence climatique qui rend la chose complètement indispensable.
1: Et donc une petite dernière question pour finir assez rapidement. On voit que dans cette course donc au rêve euh, vers l'espace, la conquête de l'espace, les géants américains SpaceX et Blue Origin sont en pointe, alors même que leurs leaders Jeff Bezos et Elon Musk multiplient les annonces sur le réchauffement climatique. Euh, ces entreprises brûlent des millions de litres de pétrole pour des, pour des projets qu'on pourrait considérer presque Futile si on veut grossir le trait. Et donc on peut s'interroger sur ce que ça signifie pour notre société de tolérer qu'autant de milliards soient dépensés pour polluer donc notre planète et compromettre notre avenir commun quand on demande à tout un chacun de faire de plus en plus attention dans son quotidien, de plus en plus d'efforts. Qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire là-dessus
0: euh, bah, Je dirais que pour l'instant, bah, cette activité de ces euh, milliardaires de l'espace, elle est euh, complètement légitimée par les gouvernements qui pour l'instant ne trouve rien à dire à, à ce développement. Euh, C'est le cas de SpaceX, hein, qui est largement subventionné par l'État fédéral américain, qui déploie donc une. J'évoquais tout à l'heure la, la Starbase au Texas, qu'il a qui continué de la déployer. Là. En ce moment, il y a une grosse étude d'impact environnemental qui est, qui est réalisée par l'Agence de protection de l'environnement et d'autres autres acteurs. Pour l'instant, ça se passe bien, alors que bon, la base se déploie dans une zone naturelle, ce qui pose plein de questions. Et tout ça se fait donc, donc avec l'autorisation des, des gouvernements, l'État fédéral, mais aussi le gouvernement du Texas, etc. Donc, c'est Boîtes-là qui, qui vendent, qui survendent l'espace, bah le font pour l'instant de toute façon tout à fait licite, sans que les contraintes gouvernementales soient encore trop sévères, même si euh, on n'en voit pas n'importe comment. Il hein. euh, y a des immatriculations il faut, faut montrer pas de blanche hein, quand, quand on vous envoyez quelque chose dans l'espace un engin, donc ça ne se fait pas n'importe comment, mais ceci dit, pour l'instant, c'est tout à fait autorisé. Après, la, la chose qui est intéressante, c'est que euh, parce qu'il y a le tourisme suborbital, parce qu'il y a, y a plein d'éléments qui commencent à montrer que bon, c'est peut-être pas si clean que ça, que l'empreinte carbone n'est pas neutre hein, de, de ces activités, la conscience commence à émerger dans le grand public, entre guillemets, que bon, euh, tout ça représente quand même un coût et que peut, peut, se, peut se poser la, la question de, de la pertinence, de, de, de cette dépense euh, lorsqu'elle est euh, pas fondée euh, sur l'intérêt général de, des populations. Là, en effet, euh, il y a un certain nombre de, 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 de systèmes qui se déploient, par exemple Starlink, est-ce qu'on a besoin de cette connectivité euh, Dans certaines zones, mm -hmm. peut-être, j'en sais rien, mais la question peut quand même se poser. Il se trouve qu'elle se pose pas tant que ça, euh, mais je, je pense que ça va commencer à émerger on l'a vu avec d'autres technologies comme la 5G, il y a eu un début de prise de conscience et tout que ces, ces signaux-là sont peut-être pas forcément nécessaires. Je trouve qu'il y a pas mal de technologies spatiales qui ne sont pas complètement nécessaires. Pourtant, elles continuent à se déployer. Est-ce que ça va continuer J'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien que le, le spatial, les, les déploiements du spatial là très économisés, euh, eh bien, c'est un bel observatoire hein, pour aussi comprendre la tra les transformations de nos sociétés et leur adaptation euh, à l'heure de l'urgence climatique, quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup à Saint-Martin pour cet entretien qui doit malheureusement toucher à sa fin, euh, alors que j'avais encore plein de questions à vous poser sur ce passionnant sujet. Dommage. Je me rappelle que moi... Exactement. <rire> Il y aura plein d'occasions sur Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon, je n'en doute pas. Je rappelle que vous êtes sociologue du centre, enfin, sociologue du spatial au Centre Européen de Sociologie et des Sciences Politiques et au CNRS. À bientôt, merci beaucoup sur Radio Anthropocène. Alors,
0: merci encore pour l'invitation.
1: Je vous en prie, bonne journée et nous euh, l'émission touche également à sa fin merci à tous de nous avoir suivis et surtout ne bougez pas sur Radio Anthropocène euh, vous retrouverez à 14h demain la santé sur les émotions dans le soin avec Juliette Michel récit de ville avec euh, nos partenaires de l'ALCA à 14h45 une lecture anthropocène euh, proposée par Bérénice Gagne à 15h à 15h30 c'est Émilie Perron qui nous parlera des fruits à la Sainte Catherine à 16h Jérémy Cheval accueillera Noé Guiraud dans Abra le corps